0: Hoy vamos a empezar como habíamos anunciado una serie nueva de mensajes que hemos titulado los unos a los otros. El domingo pasado nuestro hermano Luis Méndez estuvo predicando de las características de una iglesia bíblica y eso nos sirve como preámbulo para empezar esta serie. Él hablaba de las características de esa iglesia primitiva que estaba centrada en la palabra, que practicaba la comunión, una iglesia centrada en la oración, una comunidad que vivía bajo la influencia del Espíritu Santo. Nosotros, como iglesia, somos un cuerpo local de creyentes, somos como una familia, y en una familia se dan muchas interacciones. Estamos llamados a amarnos los unos a los otros, a amonestarnos, a exhortarnos, a orar los unos por los otros, a sobrellevar las cargas de los demás, a someternos, a animarnos. En síntesis, estamos llamados a amarnos, cuidarnos y edificarnos los unos a los otros. Y durante las próximas semanas vamos a ver algunos textos, algunos pasajes que nos hablan de esos diferentes, los unos a los otros. Pero fíjense algo. Estos textos que vamos a estudiar al igual que toda la escritura No es solo para un grupo particular de hermanos en la iglesia No para que lo cumpla un grupo selecto de hermanos No es algo opcional el cumplirlos o no cumplirlos Sino que como creyentes en Cristo Como hijos de Dios debemos amarnos, servirnos, perdonarnos y cuidarnos Ustedes saben por qué Porque Dios primero nos amó nos sirvió, nos perdonó y cuidó de nosotros. Pero para poder llevar a cabo estos mandatos de los unos a los otros, debemos saber que el amor, oíganme bien, el amor es algo fundamental. Porque estos mandamientos nos muestran el amor en acción. Nos dicen cómo debemos amar. Y en el Nuevo Testamento hay más de 30 menciones de los unos a los otros. En forma positiva, en forma negativa. ¿Por qué? Porque el amor es lo que aparece con más frecuencia. Y por eso hemos decidido empezar esta serie con este mensaje, amándonos los unos a los otros. El amor es el tema que abarca y define por excelencia las relaciones mutuas entre unos y otros. En Primera de Juan 3.11 se nos dice, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. ¿Cuál es ese mensaje? Que nos amemos unos a otros. Cada uno de nosotros, hermano, tiene personas a las cuales ama y agradece a Dios por ellas. Pero también hay personas que son difíciles de tratar. Y todos nosotros tenemos personas difíciles de, de tratar Personas que son conflictivas, pero es un desafío amarlas. Y yo me imagino, estoy seguro, que nosotros somos quizá conflictivos para que muchos nos traten. Cada uno de nosotros tiene personas a las cuales lucha por amar, si es que la, las amamos. Y hoy queremos hablar de ese amor, cómo luce ese amor, cómo se ve. Y a medida que predicamos este tema, mira lo que yo quiero que tú hagas. Yo quiero que tú hagas un autoexamen, una autoreflexión. Porque cuando nos hablan de este tema y abrimos las Escrituras, generalmente uno piensa en el otro. El amor que al otro le falta, ¿no? O uno piensa en otras personas, sí. Pero yo quiero que tú pienses en ti, cómo tú estás amando a los demás, que pienses en alguien que necesita que tú lo ames o alguien hacia quien tu amor debe crecer. Óyeme bien. Y para ayudarnos a, a crecer en esa comprensión del amornos los unos a los otros, yo quiero que ustedes me acompañen a primero a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. En los que ustedes los buscan en sus Biblias, en ese capítulo 3, el apóstol Pablo ha elevado a partir del versículo 10 una doble petición de oración. Él ora porque Dios le permita visitar esa iglesia de los tesalonicenses nuevamente. Y él dice que él ora intensamente de día y de noche para que pueda ir a ellos a ver su rostro. Y también ora por la iglesia para que su amor aumente. Oigan bien, él ora por la iglesia en el versículo 12 para que su amor eh, se, in, se incremente para que ese a, a, amor se desborde. Dice así el versículo 12 de Primera Los Tesalonicenses, cap, eh, capítulo 3, versículo 12. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Fíjense lo que le dice a esta iglesia, que en, en Primera Los Tesalonicenses 1 versículo 3, él lo había elogiado por su trabajo de amor. ¿Por qué? Porque esos hermanos eran eh, eh, muestras evidentes del amor los unos para, por los otros. En Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Pablo da gracias por ellos, porque el amor de cada uno de ustedes, dice él hacia los demás, abunda más y más. Y la pregunta que nos hacemos, entonces, ¿por qué vuelve aquí a decirle que crezcan y abunden en amor? Bueno, porque es una realidad en esta vida que ninguno de nosotros va a poder crecer tanto en amor que no lo necesite. Entonces, continuamente tú y yo debemos crecer en amor. Y la forma de crecer en amor es creciendo en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Mis amados, amarse los unos a los otros es comprometerse con los demás. óigame bien, comprometerse con los demás. Y quiero que vayamos al texto, el versículo 12 del capítulo 3. Y ese es nuestro primer punto. Amarse los unos a los otros es comprometerse con los demás. Pablo aquí está orando para que ellos crezcan y abunden en amor. Y ese amor que habla ahí es el amor ágape. Es el amor más puro y más noble. En el, en el idioma griego que se escribió el Nuevo Testamento, hay varias palabras para el amor y ágape es una de ellas. Es un amor comprometido, es un amor dedicado, sin importar el comportamiento de la otra persona. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16, se nos dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo», que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra de tal manera nos habla de ese amor inmenso, grande, enorme de Dios por nosotros, que entregó a su Hijo por nosotros, por personas como tú y como yo, que no lo amábamos, que le dábamos la espalda, que éramos sus enemigos. De manera que nosotros pudiéramos tener vida eterna al creer en Él. En Romanos capítulo 5 versículo 8 se nos habla de ese amor. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Éramos enemigos de Dios, le habíamos dado la espalda, lo ignorábamos, lo menospreciábamos, nos burlábamos de Él, no creíamos en Él, adorábamos a otros dioses, nos adorábamos a nosotros mismos, adorábamos las cosas de este mundo. Y Dios, a pesar de todo eso, mostró su amor ágape por nosotros al enviar a Cristo a morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Y ese amor ágape nos enseña que no depende, no tiene nada que ver con lo que la otra persona me haga o con la que la otra persona me deje de hacer. El amor ágape está comprometido y dedicado al crecimiento espiritual, a la madurez de los demás. Si una persona no te gusta, tú la puedes amar con ese amor ágape. Si esa persona no está de acuerdo contigo, tú la puedes amar con ese amor ágape. Tú la puedes amar aún si es tu enemigo. Pastor, pero si hay alguien que quiere arruinar mi vida, tú lo puedes amar y lo debes amar con ese amor ágape. Yo no estoy diciendo que te guste o no te guste. Yo no estoy diciendo que estés de acuerdo con ellos o no. Pero a pesar de esto, tú los amas con un amor comprometido, porque ¿qué tú quieres? El que ama, busca el bien de esa persona amada. Y estamos comprometidos con ese crecimiento. En Lucas 6.35 el Señor nos dice, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien. Y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y perversos. Dios nos está diciendo, miren, ustedes son hijos de Dios. Ustedes deben reflejar el carácter de Dios. Dios es amoroso, Dios es generoso, Dios está lleno de gracia, aún con aquellos que son sus enemigos, que no lo aman. Y nosotros, tú y yo, si decimos que somos cristianos, debemos ser como Él. Entonces, cuando la Biblia dice que tú debes amar a tu esposo, a tu esposa, con ese amor, es ese amor sacrificial, amar a nuestros hijos, amar a nuestros padres, amar a las personas en el lugar de trabajo. Está hablando de ese amor ágape ese amor que está comprometido y dedicado al bienestar de la otra persona. No está fácil, ¿verdad que no? Aquí nadie nos puede decir, no porque yo amo a todo el mundo y no importa que me abofeten, me digan, me insulten, me nieguen. No, no somos así. Por el contrario, lo primero que nos ponemos en pie de guerra en nuestros corazones. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos amar de esta manera? Bueno, el texto no lo dice, fíjense. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor. Ese es nuestro segundo punto. Esto es algo espiritual, mis hermanos. Esto es algo producido por Dios. No es algo que podemos hacer en nuestra propia carne. No es algo que podemos hacer en nuestra propia fuerza. Vamos a ver esa frase, que el Señor los haga crecer en amor. Él es la verdadera fuente del verdadero amor. Solo el Señor puede hacer que amemos de verdad a los demás y crezcamos en ese amor verdadero. Eso es algo imposible para nosotros. Imagínense, un amor que ama a los que nos ignoran. Un amor que ama a los que abusan de nosotros y nos maltratan. Ese amor solo puede venir de Dios, cuyo amor es perfecto. Y nosotros necesitamos clamar al Señor que nos haga crecer en ese amor. En ese amor por los demás, de manera que crezca y aumente, porque es un amor sobrenatural. Pero miren algo también, que el Señor los haga crecer y abundar. Es un amor profundo y amplio al mismo tiempo. Esa palabra crecer es la palabra aumentar. Que el Señor los haga sufrir un cambio en su amor. Que ese amor sea más grande, es lo que Él está diciendo. Que ese amor sea más fuerte, que sea más profundo. Que ese océano de amor en tu corazón cada día sea más profundo. Es un amor que crece en calidad. La Escritura nos dice que el amor es paciente, que el amor es bondadoso, que no tiene envidia. Entonces, las señales, óyeme bien. De un amor que crece Es cuando tú eres Más paciente Más bondadoso Menos envidioso Menos jactancioso Y arrogante hacia los demás Menos orgulloso Menos grosero Menos egoísta Y no te enojas tan fácilmente Con los demás Cuando estás pensando en servir A los demás Ahí estás creciendo en amor Pero él dice Que el Señor los haga crecer y abundar, cuando, esa palabra abundar es un amor que se desborda, es un amor que se ensancha. Cuando dice que los haga crecer en amores, es que lo haga crecer en la calidad del amor, si podemos decir así. Y cuando nos habla de un amor que se desborda, que crezcan en cantidad. ¿Usted ha llenado alguna vez un recipiente con agua? Usted toma una funda plástica, no importa lo profunda, lo grande que sea, empieza a echarle agua... El agua llega hasta lo más profundo y luego que llega arriba, ¿qué pasa? El agua se desborda. Entonces nosotros debemos crecer en ese amor en profundidad, pero también ese amor se desborda. Eso es lo que sucede cuando Dios derrama su amor en ti y en mí. Estás amando a las personas con un amor más profundo, pero también te encuentras amando cada vez más a personas que tú solías ignorar, despreciar o inclusive odiar. Tú ves, tu amor crece y se desborda. Por eso decimos que amarse unos a otros es algo profundo y amplio. Pero también esa breve frase nos enseña que somos inspirados a amar a los demás por el amor que el Señor nos tiene. Hermanos, Nuestras vidas, cuando no teníamos al Señor, eran vidas sin sentido. Vivíamos para nosotros mismos. Si hubiéramos muerto en esa condición, íbamos camino a una condenación eterna. Y Cristo dejó su trono en los cielos, su gloria, la comunión con el Padre y el Espíritu Santo, la adoración de los ángeles, y vino y se humilló haciéndose hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló aún más y sufrió la muerte de cruz. Cristo nos amó tanto, derramó tanto amor en nuestros corazones y en nuestras vidas que debíamos estar abrumados, inspirados para amar a los demás. ¿Qué te han hecho a ti? Muchas cosas. Te han maltratado, te han ofendido, te han rechazado, te han ignorado, se han burlado de ti, sí, pero tú lo hiciste del Señor y el Señor te amó. Y con ese amor es que nosotros debemos amar. Hermanos, nosotros estábamos en bancarrota espiritual. Estábamos condenados por toda una eternidad. Imagínate que tú estás en una situación económica bien mala. Tú estás en olla, como decimos nosotros. Y te llaman de una oficina de abogados para decirte que un pariente tuyo te dejó una gran fortuna. Te dejó 50 millones de dólares de herencia. Calculen, calculen, 50 millones al 55, 3 mil millones de pesos te dejó de herencia ¿Qué tú vas a hacer con ese dinero? Bueno, vas a resolver todos los líos que tú tenías ¿eh? Todos esos ingleses que te estaban cobrando Tú vas a pagar esos chelitos Porque con 3 mil millones de pesos salimos rápido de esos problemitas ¿verdad? Vamos a comprar algunas cosas que queríamos que nos hacen falta Pero ¿qué pasa? Que nos sobra dinero, ¿sí o no? Entonces, con ese dinero que nos sobra, decimos, wow, yo con tanto dinero, déjame bendecir a otros. Yo estoy tan agradecido de ese familiar que me dejó esa herencia que yo quiero ayudar a otros. Mi mamá necesita una casa cómoda, grande quizás un vehículo con un chofer para que no tenga problemas. Mira a mis hermanas cómo están, déjame ayudarlas, déjame pagarle la universidad a los hijos de mis hermanas. Mira, hay un compañero de trabajo que tiene un hijo enfermo y hay que ayudarlo a pagar la cirugía. Y empiezo a dar dinero. Vamos a construir el, el, el templo de iglesia bíblica sola, Gracia. Déjame darle 100 millones de pesos por lo menos. Ya. Hermano. Nadie te obligó a dar todo ese dinero, pero tú lo das porque tienes un corazón agradecido, porque tú has recibido muchísimo de la mano del Señor y te motiva eso, a tú bendecir a otro. Cuando dice que el Señor los haga crecer y abundar en amor, está hablando de eso. Que tú eres tan bendecido, tu vida tiene un propósito, tu vida tiene un significado, tú tienes una esperanza como cantábamos, tú tienes una razón para vivir. Alguien te mostró un amor sobre todas las cosas, un amor ágape y tú quieres también mostrarlo a otro. Ustedes ven, esa es la idea que nos da el texto. Pero también nos dice, en tercer lugar, que Amarse unos a otros es amar a otros creyentes. Vamos al texto. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Cuando dice uno para con otros, está hablando a los tesalonicenses, está hablando a los creyentes, él está escribiendo a la iglesia, y él le dice, miren, ustedes deben amarse, estar comprometidos con el crecimiento espiritual de los demás y su caminar con Dios. ¿Y por qué tiene Pablo que decirnos eso? Oh, porque nosotros por naturaleza no nos importa los demás. ¿Quién es el ser más importante en el mundo para nosotros? Nosotros mismos, yo, como dicen los americanos, me, myself and I, ya, yeah. más nadie, yo soy el centro. Nosotros no creemos que somos el centro del mundo, que la bolita del mundo gira alrededor de nosotros. Por eso cuando alguien nos hace algo, nos ofendemos, porque miren a la figura que ofendió a nosotros mismos, y eso no puede ser. Miren lo que dice la palabra, pero antes de leer un texto, yo quiero decirle que cuando nos convertimos a Cristo, la esencia de nuestras vidas, de estar centrado en nosotros, cambia. Y ahora... Cristo nos concede poder amar con ese amor comprometido y gozoso que busca el bien de los demás. Ustedes ven, eso es lo opuesto. Ese amor por los hermanos es una muestra de la obra de Dios en nuestros corazones. Entonces, por eso, por ejemplo, el apóstol Juan dice en Primera de Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y dice más adelante, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, nosotros debemos hablar a amar con ese amor ágape. Pero también, hermanos, hay un punto aquí que debemos considerar. En Romanos 12.10 nos dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Hay un amor fraternal, Filadelfia. Se refiere al amor que debe existir entre hermanos y hermanas de una familia. Es el amor que debemos tener con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia somos una familia. Y esa palabra hermanos, Adelfo, se utiliza como 230 veces en el Nuevo Testamento para referirse a la familia cristiana. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra hermanos? De la misma matriz. Así nosotros Hemos sido adoptados por Dios. Mis hermanos, nosotros venimos de la misma familia. Dios nos adoptó. Él nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Óigame bien, nosotros somos miembros de una familia y debemos amarnos los unos a los otros. No por preferencias personales, por atracciones personales. Y esto parece algo fácil de hacer, pero es más difícil de lo que uno piensa. Déjenme explicarle por qué es difícil. Hermanos, nosotros venimos de diferentes trasfondos, tenemos diferentes maneras de ser. Unos son más introvertidos, otros más extrovertidos, algunos son más, más relacionales, otros son más tímidos. Tenemos diferentes trasfondos educativos, económicos, académicos, sociales. En muchos aspectos de puntos doctrinales menores, tenemos diferencias con los dones espirituales, la oración, la forma de llevar a cabo el evangelismo, la adoración, la membresía de la iglesia. Diferentes gustos con los estilos de música que nos gustan en la iglesia, cómo manejar la finanza. No somos ingenieros ni arquitectos y cuando se vaya a hacer el diseño de nuestro edificio, de nuestro templo, todos queremos opinar porque no creemos que no la sabemos todas y que tenemos que opinar. En la política tenemos diferentes preferencias partidarias, pero independientemente de todas esas cuestiones, mis hermanos, la palabra nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. Lo duro es amar a personas tan diferentes. Lo duro es amar a aquel que no puede entender mi punto de vista si yo sé tanto. Lo duro es amar a aquel que cree que se la sabe toda. Lo duro es amar a aquella que habla y habla y habla y habla y no me deja hablar a mí. Entonces nosotros debemos comprometernos a amar. ¿Por qué? Porque si Cristo es el Señor de mi vida, si yo soy un cristiano, si yo soy un seguidor de Cristo, yo tengo el Espíritu Santo y Él me capacita para amar de esa manera. Yo puedo crecer y abundar en mi amor por los demás y que ese amor se desborde también en la iglesia. Entonces, yo no debo elegir a qué cristianos amar. Yo debo amar a todos los creyentes. No solo a los que me caen bien. No solo a los que son de la misma clase profesional mía, económica, social, educativa, a los que tienen gustos similares en los deportes, que son de mi equipo, de baloncesto, de béisbol. No, mis amados. La iglesia no es un club social, es una familia, el cuerpo de Cristo. Yo entiendo que tenemos hermanos con los cuales tenemos una mayor afinidad y me relaciono con ellos como amigos, pero en cuanto a amarnos los unos a los otros, debemos amarlos a todos. Por eso nuestros grupos pequeños en la iglesia son grupos mixtos, porque eso es la iglesia. Hay todo tipo de hermanos, nuevos creyentes, hermanos maduros, jóvenes, casados, solteros, viudos, divorciados. ¿Por qué? Porque lo que nos une a nosotros es la sangre de Cristo. Y por eso queremos que en los diferentes grupos todos se relacionen. Mis hermanos, esa... Ese es el cuerpo de Cristo. No importa que tengamos diferentes niveles sociales, económicos, aquí no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. En la iglesia, como Pablo dice a los colosenses, no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, es cita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. La iglesia, repito, es la familia de Dios. Y en la familia hay todo tipo de personas. Si usted tiene hermano, tío, primo, piense en ellos y piense en lo diferente que son cada uno. Es más, si usted está casado, piense en su esposo o en su esposa y miren lo diferente que son ellos de usted. Y debemos amarnos los unos a los otros. Miren, ¿alguna vez usted han pensado en la diferencia de caracteres que habían entre los apóstoles? Señores, Simón era un celote, y los celotes eran un grupo político radical, terrorista, controversial. Y allí está Mateo, que era un publicano, un recaudador de impuestos, que era odiado por los judíos, los recaudadores. Imagínense cómo Simón el celote se sentía en relación a Mateo, cuando ellos se vieron por primera vez en ese grupo. ¿Y qué hace este hombre aquí? Y Mateo dirá, pero este es un terrorista, ¿y qué hace este hombre aquí también? No podía haber dos hombres más diferentes en el mismo grupo. Y a estos hombres, es que el Señor le dice, ámense los unos a los otros. Ese es un amor que es notorio, mis hermanos. Es un amor que es sobresaliente y nosotros debemos reflejar ese amor a pesar de las diferencias que hay entre nosotros. Hemos dicho que esto es muy difícil de llevar a cabo. Pero yo quiero darte otra motivación para esto, para llevar a cabo esta tarea. Vayan conmigo a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. 13 34. Yo quiero que tú, en adición al texto de 1 Tesalonicenses 3:12 y los otros que hemos visto. Veas este mandamiento que el Señor nos manda. Dice la palabra, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es el mandamiento? Que se amen los unos a los otros. ¿Y qué más dice el Señor? Como yo. La pregunta es, ¿cómo nos amó el Señor? Vayan conmigo a Efesios capítulo 5. Versículos 1 y 2. Para que sea la misma palabra que nos muestre cómo nos amó el Señor a nosotros. Dice así Efesios 5, 1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. Así como también Cristo les amó. ¿Y qué más dice? ¿Cómo fue el amor de Cristo? Y Pablo le está diciendo que, que seamos imitadores de Dios como hijos de Dios que somos. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Mis amados, Cristo hizo algo, tomó nuestro lugar, hizo algo que nosotros no podíamos hacer. Murió por nosotros, por nuestro pecado. Fueron cargados sobre Él. Nosotros somos hijos amados de Dios. Por lo tanto, yo puedo amar a los demás. Tú puedes amar a los demás. A ese que te ha hecho daño, a ese que te ha maltratado, tú lo puedes amar. Vayan conmigo, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera de Juan 4, 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amados a Dios, sino en que, ¿qué dice?, que Él nos amó a nosotros y me dijo, ay, qué lindo, yo sí te quiero. No, Él mostró ese amor, ¿cómo? Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Tú eres un cristiano, Cristo mora en ti. Tú tienes el Espíritu de Dios, esa es nuestra identidad. Pero como personas que tienen el espíritu de Dios, tenemos el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, y ese espíritu te capacita para tú amar a otros por encima de tus sentimientos y por encima de tus emociones. Hermanos, debemos predicarnos ese evangelio continuamente, por la obra que Cristo hizo, yo soy una buena una nueva criatura y yo puedo amar. Como Cristo amó, debo crecer en ese amor. Para nosotros poder tratar con estos pasajes de los unos a los otros, debemos saber quiénes somos, debemos saber de quién somos y la esfera donde vivimos. Nosotros somos hijos de Dios, somos rescatados por Dios y estamos aquí para vivir, para la gloria de Dios. Ese es el motivo por el cual estamos aquí. Y yo puedo hacer estas cosas porque ya Cristo las hizo y me capacitó para poder hacerlas. Él me ha mostrado cómo yo puedo amar a los demás. Él me ha dado un ejemplo y Él me ha dicho que seamos imitadores de Dios. Pero es algo que no puedo hacer en mis propias fuerzas. Hay veces, y uno trabaja mucho esto en matrimonios, que vienen esposos con problemas. Eh, pastor, yo me voy a divorciar, ya sea la mujer o el hombre, vamos a poner que es... La mujer, ya yo, el hombre, vamos a ponerlo. Ya yo no aguanto más a ese hombre. Mañoso, gritón, peleón, no provee para la casa. Ya ese hombre se me salió, yo no lo quiero más. Y le decimos, pero ven acá, cuando tú te casaste, tú hiciste un pacto en la presencia de Dios y era estar juntos hasta que la muerte los separe. Hay un mandato aquí. Nosotros debemos amarnos unos a otros. La mujer debe estar sumisa a su esposo. El esposo debe amar a la esposa. Y si no lo hacemos así, estamos siendo desobedientes. Es que usted no me entiende, es que yo no lo amo. Yo no la amo a ella. Han sido muchos años de problemas, de rechazo, de maltrato, de discusiones, de desilusiones. Y el amor se fue ya, ese amor no existe. Miren, eso no es una excusa válida. ¿Por qué? Porque nosotros no somos guiados por los sentimientos. Nosotros somos guiados por los principios de la palabra de Dios y amar a los demás, amar a nuestro cónyuge y los sentimientos de amor siguen cuando tú te propones amar. Esa excusa de se me salió, ya no lo quiero, eso no es válido. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta. Si el Señor hubiera seguido sus sentimientos cuando estaba orando en Gesemaní, pasa de mí esta copa, ¿él no hubiera ido a la cruz? ¿Él no hubiera ido a la cruz? Su amor fue un amor costoso, pero él obedeció y se gozó, óyeme bien, se gozó en obedecer la voluntad de su Padre y ver el fruto de su sacrificio en la cruz. Yo he dicho que Dios nos ha capacitado, tenemos el Espíritu Santo, nosotros podemos responder de una manera bíblica. Nosotros podemos amar, pero tenemos que poner eso por obra. ¿Qué hemos visto hasta aquí, mis hermanos? Que amar es comprometerse con los demás. Que amar los unos a los otros, amarse los unos a los otros, es algo espiritual que debemos pedir al Señor, que nos haga crecer y abundar en ese, en ese amor que es profundo y amplio. Y que el ver el sacrificio de Cristo, el amor de Cristo por nosotros, debe inspirarnos, debe motivarnos, debe guiarnos a amar a los demás. Vimos que debemos amar a los otros creyentes, pero miren lo que dice el texto. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros, eso lo vimos, y para con todos. Es fácil quizás amar a los hermanos en la iglesia. Pero ¿cuántos amigos y amigas tenemos en el mundo que no los amamos? Ese amor no solo debe ser hacia los hermanos, no debe ser selectivo, sino hacia todas las personas, aún hacia nuestros enemigos. Cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos amó. O aquello, es, Está hablando de aquellos inconversos, aquellos que creen en otro Dios. Un inconverso, es una persona que no conoce al Señor. Es una persona que no cree en Dios. Puede ser una persona que asista a una iglesia, pero no es un creyente. Independientemente de dónde se encuentre esa persona en su escala de perdición, la Biblia es clara, debemos amarla. Jóvenes, debemos amar a esos amigos, entre comillas, que se burlan de nosotros en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Aquellos que se burlan de nuestra fe a esa persona que vive como un diablito y trata a los demás como si no valieran nada, que se consideran superiores a los demás. Debemos amar a aquellos que profesan otras religiones, al hindú, al musulmán, al ateo. Debemos amar al, mus, al vecino que nos, nos pone un musicón que no nos deja dormir, a los choferes de carro público que no respetan la ley de tránsito, a los motoristas, y a la nueva variedad de motoristas, los delivery que se andan matando en la calle como locos. Miren, cuando uno lo ve, uno dice, mira, ojalá te extraye Eso es lo que uno piensa, mis hermanos. O sea, atraviesan adelante en el carro, entonces le tocan bocina y pasan por al lado de uno y lo maldicen a uno y uno tranquilo en su carro. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Oye, pero mira, <ríe> cuidado y soy yo, ustedes no, pero... <ríe> Debemos amarlos, hermano, eso es lo que nos dice. Son personas que están perdidas, muchos de ellos, que van camino a una perdición eterna. Nosotros debemos comprometernos en amarlos, alcanzándolos con el mensaje del Evangelio, orar por ellos, desear que conozcan a Cristo como su Salvador y Señor personal no importa los malos que sean, no importa el daño que nos hayan hecho, no importa el daño que nos quieran hacer, no importa los antagonistas que sean de nosotros y del Evangelio. Debemos amarlos, por eso debemos pedir al Señor que nos capacite para amarlos. El amor del Señor Jesucristo fue un amor notorio. Y el Señor nos dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. Si, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Por qué? Porque ese amor entre nosotros se ve, se ve entre los demás. Pero también amarse unos a otros es dejar que los demás te amen. Tú te dejas amar por los demás. O tú eres una persona cerrada, como una ostra en su concha, así. Qué bueno es saber que somos una familia. Qué bueno es saber que así como yo amo a muchos, hay muchos que me aman a mí. Que hay muchos que se preocupan por mí. Que hay muchos que oran por mí. Que hay muchos que quieren que yo experimente un crecimiento espiritual. Que experimente una vida abundante. Cuando las personas quieran amarte, te busquen. Te digan, estoy orando por ti. Te quiero, mi hermano. Deja los que te, aman, de, de, que te amen. Deja los que te bendigan. Deja los que te den consejos. Deja que te exhorten, que te animen, que oren por ti. Que te sirvan, que te amen de todo corazón. Déjalo. Pablo dice que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Pablo fue un vivo ejemplo de amor en acción mientras estuvo con los misioneros en Tesalónica. Él no le está pidiendo nada a los tesalonicenses que él mismo no esté dispuesto a dar. Mis hermanos, y en conclusión, el amarnos los unos a los otros es comprometerme con los demás. Es un amor comprometido. No importa el comportamiento de la otra persona. Como vimos el ejemplo de Cristo, de Dios, el Padre que entregó a su Hijo unigénito por nosotros. Esa es la oración que Pablo está elevando por los hermanos en Tesalónica. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Yo te quiero preguntar, Tú estás amando a los demás de esa manera. Yo dije al principio, bueno, vamos a hacer una reflexión, un autoexamen de qué está pasando con nosotros. Nos estamos relacionando solamente con aquellos que son, que me caen bien o que son de mi misma profesión o que tienen mis mismos gustos o gustos deportivos o nos relacionamos con todo lo que podemos y buscamos su bien. Estamos nosotros... ¿Pendientes de mostrar nuestro amor a aquellos que están enfermos, que están solos, que son de espíritu débil, que son muy diferentes a nosotros, que, a aquellos que necesitan ayuda, a aquellos que están sufriendo? Mis hermanos, en la lista de oración cada semana salen muchas personas, los hermanos que pueden estar enfermos. ¿Tú conoces a muchas personas que están en necesidad en tu trabajo, en tu vecindario, que tú puedes amarlos? Pregúntate. Esta semana, ¿a quién quiere Dios que yo le exprese, le muestre mi amor? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Te voy a preguntar, ¿quién te ha estado amando? Aquí hay muchas personas que te están mostrando su amor. Qué bueno, porque nosotros queremos crecer como una familia en esta iglesia. Como una familia que somos, no queremos teoría, mis hermanos. Queremos que sea algo evidente ese amor a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Quién te ha estado amando? ¿Quién se ha sacrificado por ti? ¿Quién te ha servido? ¿Quién te ha buscado para alentarte, para animarte? ¿Quién te ha bendecido? ¿Quién te ha dicho yo he estado orando por ti? Dile gracias por amarme, gracias por ser mi hermano, gracias por ser mi amigo. Vamos a mostrar esa gratitud. ¿Qué, ¿Qué está caracterizando a nuestra iglesia bíblica sola, graf, sola gracia? ¿Qué la está caracterizando? Debe ser el amor de Cristo, que es un amor bondadoso, generoso, sacrificado y glorioso. Amarse unos a otros es comprometerse con los demás. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Amén.